0: Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective-Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also, willkommen zum Perspective Talk. Heute wieder aus gewohnter Umgebung und ich habe Daniel Joost von der IMC Marketing und Consult GmbH zu Gast bei mir. Daniel ist Geschäftsführer und Unternehmer und hat mit der IMC eine, ich würde sagen, starke Agentur für digitale Kommunikation, für E-Commerce und auch einfach für Online-Marketing geschaffen. Und erzielt da mit seinem Team auch im Bereich Recruiting und Employer Branding einfach großartige Erfolge. Daniel, ich freue mich super, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Perspektive Talk. Danke, dass du mein Gast bist.
1: Freue mich auch riesig. Vielen Dank für die Einladung.
0: Super gerne. Gemeinsam wollen wir heute mal über das Thema des ganzheitlichen Recruitings sprechen. Ich habe das schon vorher in einigen anderen Talks gesagt, dass ich das immer sehr, sehr schätze, wenn Recruiting ganzheitlich behandelt wird. Und ähm, ja, zum einen teilst du, Daniel, deine Tipps dazu, wie man es auch wirklich schafft, eine attraktive Employer-Brand ähm, aufzubauen. Und wir sprechen auch über Wege, Benefits einfach attraktiv zu kommunizieren, vor allem für Corporates. Da hast du relativ viel Expertise. Und ja, zum anderen gibst du uns dann auch noch einen Einblick in einen eurer Mobile Recruiting Funnels aus einem spannenden Projekt mit Lens Energie. Und ja, ich glaube, das war eigentlich erstmal alles zum Start für alle da draußen, die heute live dabei sind. Das ist wieder ein Livestream. Also nutzt die Gelegenheit und stellt gerne eure Fragen. Lasst da den Chat glühen. Und ansonsten für alle, die die Aufzeichnung sehen, wir freuen uns natürlich, euch beim nächsten Mal auch im Livestream begrüßen zu dürfen. Also checkt da die Links in der Beschreibung im Podcast oder im Video-Podcast und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Livestream. Genau, also für alle, die heute dabei sind und äh, im Social Recruiting unterwegs sind, ist genau der richtige Podcast für euch. Und ich sage, ja, lass uns reinstarten, würde ich sagen. Ähm, ich schaue mal hier in meine Fragen, die ich für dich dabei habe und bevor wir eigentlich so richtig tief in das Thema reintauchen, da ich mag das immer total gerne, wenn meine Gäste sich nochmal selber vorstellen können. Ähm, Kannst du das einfach mal für dich machen? Wer bist du, was machst du und was macht ihr mit der IMC genau?
1: Ja, sehr gerne. Also nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, zu mir, äh, ich bin der Daniel, bin äh, Geschäftsführer der Digitalagentur IMC. Äh, wo komme ich her? Äh, ich komme aus der ganz kreativen Richtung. Ich habe ursprünglich mal Grafikdesign studiert, mhm. äh, habe als äh, Kreativer angefangen, habe mich äh, stark weiterentwickelt im äh, Bereich Markenbildung, Markenentwicklung, Markenaufbau. Ähm, äh, bin dann so durch die Agenturlandschaft getangelt, äh, habe sehr, sehr viel äh, lernen können. Wir haben für große Kunden wie Bauhaus, Anatura, BASF äh, etc. Äh, arbeiten dürfen, äh, habe dann irgendwann äh, das Kreative nicht an den Nagel gehängt, aber ich wollte da mich ein bisschen weiterentwickeln, hatte da die Möglichkeit in die strategische äh, Beratung auch dieser Kunden zu gehen. Ähm, als Key Account und äh, habe dann auch irgendwann äh, das Angebot von der IMC bekommen äh, einzusteigen als äh, mhm. Nachfolger von unserem Gründer Wolfgang äh, über einen ganz anderen Kanal. Das ging nämlich über einen Headhunter, war auch spannend, war spannend mal das Ganze ja. mitzumachen. Mhm. Ähm, ja, äh, so bin ich äh, zu IMC gekommen, bin jetzt seit knapp fünf Jahren bei der IMC. Äh, auf, seitdem ist einiges passiert. Äh, was machen wir? Man kann das vielleicht in einem Satz ganz gut ausdrücken. Du hast es aber am Anfang schon sehr, sehr gut äh, ge gesagt oder vorgestellt. Ähm, wir kümmern uns um die, um die Positionierung, die Präsentation und die Vermarktung von Unternehmen und Marken im Internet. Also ja. die digitale Spielwiese ist unser Zuhause ähm, auf der einen Seite für klassische Corporates, auf der anderen Seite gerade äh, mit einer Spezialisierung auf das Thema E-Commerce und ja. ähm, das sind wir.
0: Mega, super spannend. Ich glaube, eine Agentur in eurer Richtung äh, habe ich auch noch nicht im Perspective Talk gehabt. Darum freue ich mich sehr, mal auf äh, dich als Experten auch in dem Bereich zu treffen. Ähm, wir haben, wollen uns ja heute vor allem mal dem Thema ganzheitlichem Recruiting widmen, also ja. vor allem auch darüber sprechen, wie man eine attraktive Employer Brand aufbauen kann. Und was mich da vor allem als erstes einmal interessiert, ist, was ihr da eigentlich macht. Also wie unterstützt ihr eure Kunden beim Aufbau von einer Employer Brand?
1: Ähm, man muss vielleicht am Anfang dazu sagen, dass wir äh, keine spezialisierte Employer Branding Agentur sind. Das ist schon mal klar. Also so tief ja. in die Materie gehen wir da gar nicht rein. Ähm, wie sind wir zu dem Thema Employer Branding oder auch Social Recruiting gekommen? Ähm, uns gibt es jetzt mittlerweile seit 1996, also 27 Jahre, ziemlich lange und dementsprechend ist da auch äh, ein Kundenstamm gewachsen ähm, von, äh, von, von einer gewissen Größe die dann auch immer wieder, wir sind natürlich sehr nah am Geschehen von unseren Kunden auch dran, immer wieder mit dem Problem auf uns zukommen, ja, wir brauchen äh, neue Mitarbeiter. Mhm, das klar. ist aller Weltsthema äh, äh, momentan oder zumindest mal bei uns in Deutschland. Und ähm, da haben wir uns gesagt, da müssen wir uns auch ein Stück weit weiterentwickeln. Wir sind äh, schon äh, unterwegs gewesen im äh, Social-Media-Bereich, Social-Media-Advertising. Wir übernehmen eigene Accounts für unsere Kunden etc. Ähm, und äh, wollten dann diese Bühne, des Social Recruiting, einfach auch nutzen für unsere Kunden. Ähm, und dann äh, der Sprung auf das Thema Employer Branding, Arbeitgebermarke, ähm, ist einfach äh, daraus entstanden, äh, auch aus meiner Expertise, da ich sehr viel in der Markenbildung unterwegs war, ähm, da es aber auch ohne äh, in gewisser Art und Weise ein Stück weit zumindest mal Employer Branding zu betreiben, ganz, ganz schwierig wird äh, auf dem Arbeitgebermarkt. Äh, ja. Deswegen, ähm, das heißt, wo ja. gliedert
0: sich jetzt Employer Branding bei euch in die Dienstleistung mit ein? Ist das was, was ihr generell einfach immer macht, wenn es um Social Recruiting geht?
1: Äh, wenn, wenn wir dürfen, sagen wir es ja, mal so. Stimmt, wenn wir natürlich. dürfen. Also, ähm, wir versuchen natürlich immer, ähm, so gut es geht, äh, dieses Thema bei unseren Kunden zu positionieren. Gerade wenn wir auch ja. mit unseren Kunden in das Thema Social Recruiting einsteigen wollen, erhöht äh, eine Arbeitgebermarke oder zumindest mal eine, eine gute Außendarstellung eines Unternehmens für den Arbeitnehmermarkt äh, enormst die Chancen, auch wirklich äh, gute, relevante und auch wirklich eine Anzahl an, an, an Bewerbungen zu bekommen. Und deswegen äh, ist es bei uns auch so ein Stück weit in der, in der strategischen Beratung unserer Kunden verankert, weil ich, wir hören auch oft das Thema, äh, was ist denn das überhaupt? Ja, äh, uh. Viele unserer Kunden wissen gar nicht, was sie zu tun haben oder was Employer Branding ist oder warum sie es machen sollen. Das heißt, wir müssen erstmal diesen Schalter im Kopf unserer Kunden umlegen, äh, zu sagen, äh, du kannst dir deine Mitarbeiter nicht mehr aussuchen. Ja? Nee. Die, ihr müsst, ihr seid jetzt ein Bewerber auf die Mitarbeiter sozusagen. Ihr müsst euch nach außen hin präsentieren. Ihr müsst nach außen hin, äh, ich sag mal, euer Innere öffnen, euer Herz öffnen und sagen, Voll, äh, warum nicht sind nicht. wir cool? Was bekommt ihr bei uns? Äh, und das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man da dieses äh, Rädchen im Kopf unserer Kunden einfach dreht. dass sich das dann nach unserem Termin Stück für Stück weiter und auch ein Verständnis dafür entsteht.
0: Ja, ist das dann auch irgendwo der Punkt, wo du sagst, das unterscheidet das Thema Employer Branding auch von Corporates zu, sagen wir mal Startups? Dass einfach das Bewusstsein noch nicht so da ist?
1: Ja, äh, ja. definitiv, definitiv. Ja. Also ähm, ich sehe es ja auch bei uns, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die auch wirklich gestandene Unternehmen sind, teils auch mit eigenen Marketingabteilungen, die sich damit zwar schon beschäftigen, die aber noch nie so richtig den Drang verspürt haben, ich muss mich jetzt als Arbeitgeber nach außen hin wirklich attraktiv präsentieren ja. und Startups sind da die Gründer, die Geschäftsführer, die sind alle jünger, die sind in einer anderen Zeit aufgewachsen. Die haben schon okay. ganz andere Skills an der Hand und ein ganz anderes Verständnis, ein ganz anderes, mein Lieblingswort, Mindset im Kopf, ähm, <lacht> äh, um ähm, Verständnis dafür Dort zu auf haben. den Markt zu gehen, Verständnis dafür zu haben.
0: Ja. ja. Was gehören denn für dich, ähm, oder was für Kanäle gehören denn für dich in, in, in den Aufbau einer Employer-Brand rein? Ist das für dich Social Media oder fokussiert ihr euch auch auf andere Kanäle wie jetzt, irgendwie welche Portale oder ähm, ich könnte mir auch viel so äh, Karriereseiten vorstellen. Also was wie sieht das bei euch aus?
1: Also am Anfang, äh, bevor wir uns über die Kanäle äh, unterhalten, ähm, versuchen wir ganz anders daran zu gehen. Wir versuchen auch mhm. so ein Stück weit strategisch und analytisch daran zu gehen. Wir müssen auch erstmal identifizieren, welche Bewerber wollen wir denn überhaupt haben? Welche Personas, ja? ja wie ticken die? Wo, wo finden wir die? Wie wollen die angesprochen werden? Ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir vielleicht auch später noch bei den Benefits drauf zu sprechen kommen, ist das Thema Wording. Ganz viele Unternehmen haben diese klassischen Benefits, ja, die ich langsam auch nicht mehr hören kann, wie Flix-Liebe arbeitszeiten und Obst, was Obstkorb und was weiß ich nicht immer. Was natürlich irgendwie doch immer noch schön ist. Ja. Aber da muss ich das im Wording ganz anders da verpacken, dass es für die jeweilige Zielgruppe, die man am Anfang einfach definieren muss, wie muss ich sie ansprechen, wo finde ich sie äh, und wie gewinne ich die Aufmerksamkeit dieser Zielgruppe. Das muss am Anfang definiert werden oder das versuchen wir zumindest mit unseren Kunden, ähm, um dann eine Strategie zu entwickeln. Die finde ich dort, die spreche ich da an, äh, die spreche ich mit, die, mit den gewissen Inhalten an und auch in dem gewissen Wording.
0: Finde ich super wichtig, was du sagst, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn man es vielleicht sich dem Thema zum ersten Mal widmet oder man ist als Agentur unterwegs und macht klassisches Recruiting, dann ähm, oder Social Recruiting an der Stelle und hat jetzt nicht unbedingt Employer Branding als Dienstleistung mit dabei, dann kann dieses Thema Employer Branding Arbeitgebermarke aufbauen auch immer wie so ein Riesending wirken, so als müsste ich jetzt das ganze Unternehmen verändern, damit es attraktiv ja. ist. Aber so ist es ja oft eigentlich gar nicht. Denn die Benefits sind ja durchaus gegeben. Sie sind werden einfach nur nicht kommuniziert an der Stelle oder, oder? falsch also, kommuniziert. Wie, wie, richtig, ja, das stimmt. Und wie findest du das denn heraus? Also arbeitest du mit einem Kunden mit einer Art Fragebogen, Interviewformat? Also wie, ticke, wie kriegst du diese ganzen Informationen bei deinen Kunden raus? Ja,
1: also äh, ich hasse Checklisten und Fragebögen. Ich gehe hin und spreche mit meinen Kunden auf ganz äh, offener Ebene ähm, ja. und äh, wir sind da im Austausch. Da werden sich ein paar Notizen gemacht und ähm, da kommen meistens ganz ganz andere äh, Ergebnisse dabei raus und deswegen mm -hmm. wir sprechen viel mit den Kunden wir gehen hin äh, und äh, äh, tauchen dort ein was wir eben gesagt hatten äh, welche welche Zielgruppe an Bewerbern wollt ihr denn wirklich treffen was ja. braucht was habt was ihr ist denn das für Ziel Stellen? eures
0: Employer Brandings was
1: ist das Ziel eures Employer Brandings ähm, und äh, versuchen dann auch zu finden welche Benefits habt ihr denn wir führen ja. sie auf zeigt uns mal was habt ihr was bietet ihr euren Mitarbeitern und dann auch zu überlegen, welche neuen Benefits sind denn in euren Möglichkeiten äh, äh, machbar zu implementieren. Ja, wir ja. geben dann auch gerne Tipps äh, aus, äh, aus Erfahrungswerten. Wir versuchen auch bei uns in der Agentur einiges zu bewegen äh, mit Benefits für unsere Mitarbeiter, ähm, um dann zu und dann danach ein gewisses Set an Benefits zu haben, wofür den Kunden, also beziehungsweise für das Unternehmen vertretbar sind oder mit dem sie wirklich einhergehen können, die wir dann nach außen kommunizieren können. Und dann ja. überlegen wir uns, wenn wir die ganze konzeptionelle Vorarbeit getan haben, jetzt ist der Plan da, welche Kanäle können wir nutzen. Und dann mhm. ähm, ist es für uns einfach eine, eine ganzheitliche Geschichte, weil äh, unserer Meinung ist das
0: nach... Auch ne?
1: Ja, äh, unsere Meinung wenn ich jetzt ähm, dann wirklich äh, ins Social Recruiting gehe, weil ich meine Zielgruppe, die ich suche, dort antreffe, habe äh, meine meine Creatives, mach mach, mach die Ad, die, die der Funnel ist im Hintergrund, äh, aber es gibt ja auch immer die, die dann auch, ich schau mal erstmal jetzt Lens Energie, toller Funnel, ich habe mich jetzt mal eingetragen. Ähm, was, 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 sagt, was sagt denn Google dazu? Was sagt denn der ja, äh, Facebook-Instagram-Kanal? Gibt es was auf YouTube? Ähm, äh, was sagen denn die Bewertungen, ja? Äh, sind da nur 100 Ein-Sterne-Bewertungen, dann warum bewerbe ich mich da überhaupt? Und Gar nicht. gehört alles zusammen, ja? Ähm, also das bedeutet, äh, Website mhm. ist ein ganz, ganz klares Thema. Socials klar. klar, ähm, die, äh, die gewissen Jobportale. Sollte man auch bespielen, weil ähm, es, es ist einfach noch ein bewährtes Mittel ähm, und dementsprechend sollte man auf einen ganzheitlichen Auftritt äh, achten.
0: Bin ich 100% deiner Meinung und äh, ich glaube, das ist auch so wertvoll, dass du das nochmal so transportiert hast gerade oder kommuniziert hast, weil ich glaube auch, dass dieses Thema Employer Branding, und wir hören es jetzt auch immer häufiger in den neuesten Perspective Talks, wird es immer wieder erwähnt, dass das Thema Employer Branding nicht runterfallen darf, wenn man als Agentur Social Recruiting als Dienstleistung anbietet. Und die die Importanz, die Wichtigkeit liegt ja vor allem darin, dass nicht nur dein Funnel ein Touchpoint für einen Bewerber ist, sondern wie im klassischen Online-Marketing auch, sind es halt auch alle anderen Social Media Kanäle, bevor ich mich irgendwo vielleicht auch noch klassisch bewerbe, mit einer, mit einem ewig langen Lebenslauf und einer ewig langen Bewerbung und einem schönen kleinen Foto, ja. ja. Ähm da, da gucke ich mir doch erstmal das Unternehmen an und lese mir die Stelle durch. Guck mal, vielleicht wer arbeitet denn schon in solchen, in solchen Departments? Ich mache zum Beispiel Marketing. Das heißt, ich würde gucken, Firma XY, gehe ich auf LinkedIn, guck, wer macht denn da Marketing? Und das sind alles so Handlungen, die man eben nicht unterschätzen darf. Ähm, gerade wenn es, und das kannst du vielleicht auch noch mal bestätigen oder verneinen, gerade wenn es eben um Positionen ähm, in Corporates geht, aber auch wenn es um Positionen geht, die vielleicht auch viel mit so Teamwork oder sowas zusammenhängen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch Erfahrungen im Bereich Handwerk, Recruiting und sowas hast, ähm, aber da ist es durchaus sicherlich nochmal eine andere Nummer, also wie intensiv ich Employer-Branding auf welchen Kanälen betreiben muss. Aber ähm, würdest du sagen, dass sich die, die Kanäle durchaus je nach Branche stark unterscheiden?
1: Äh, ich sag mal, je nach Zielgruppe hm, äh, meistens ja, auch. Das ist, es kommt immer, die Branche spielt darauf ein, die Zielgruppe spielt darauf ein, ähm, ist ganz, ganz äh, spezifisch ausfindig zu machen und dann auch wirklich ja. die Kanäle zu entscheiden. Ähm, zum Thema Handwerk, ähm, wir kennen es ja auch bei uns aus der Region, ähm, die Auftragsbücher sind voll und die, äh, die Mitarbeiter fehlen. Ja. Ja. Ähm, und äh, ich weiß auch nicht, wenn ich ein Handwerker wäre und würde da diesen Input bekommen und hätte meine eigene Handwerksfirma und bräuchte zwei, drei, vier neue Mitarbeiter. Ähm, wenn man sich schon überlegt, der, ich sag mal, der, die Masse der Auftritte von Handwerkern, die wirklich die Masse, ähm, kann man als laienhaft bis äh, in Ordnung Voll. bezeichnen. Ja? Ja, definitiv. Aber die, die rausstechen, die, die rausstechen, äh, ich kenne unglaublich coole Handwerker, die auch auf YouTube unterwegs sind, äh, die, die jetzt schon anfangen mit Podcasts, etc., äh, wo wirklich auch der wenige Nachwuchs, der jetzt nachkommt, ja, äh, an, an, an Handwerksmitarbeitern äh, in den Handwerksberufen, die müssen, die müssen abgeholt werden. Und wenn ich aus Richtig. dieser Masse raussteche, dann habe ich unglaublich viele Chancen. Also ähm, Social Recruiting, äh, Employer Branding, auch nur in abgespeckter Version ähm, für die Handwerksbranche, für mich äh, Gold wert
0: definitiv. Da bin ich auch total bei dir. Und das Schöne ist ja, dass man das gar nicht mehr unbedingt alleine umsetzen muss, sondern dass es eine Handvoll Agenturen da draußen gibt, die genauso wie ihr zum Beispiel in einem, vielleicht auch in anderen Branche unterwegs seid, aber generell einfach dafür da sind, ja, und auch bereit sind, solche Aufträge alle anzunehmen. Ähm, ich will mal ein bisschen weitergehen bei mir im Thema. Ich ja. habe noch eine Frage, die mich interessiert, äh, wenn wir über Employer Branding sprechen. Ähm, und zwar, ähm, ich höre das viel, dass ähm, Agenturen, Recruiting-Agenturen hingehen und auch viel im Kontakt mit mit den existierenden Mitarbeitern in Firmen sind, um herauszufinden, wie die Arbeitsweisen sind, was für eine Kultur an den Tag gelegt wird, um noch mehr Informationen zu bekommen. Macht ihr das auch oder sprecht ihr eigentlich ausschließlich mit euren, euren Ansprechpartnern?
1: Also ich sag mal, hauptsächlich sprechen wir mit unseren Ansprechpartnern. Ähm, da wir auch keine ähm, Recruiting-Agentur sind, ja, ähm, ja. gehen wir da nicht zu tief rein. Ähm, wir kennen unsere Kunden schon sehr gut, ähm, wenn wir bei Ihnen sind, haben Shootings etc., kennen wir die Mitarbeiter auch schon ein Stück weit. Wir wissen, der ist es persönliche eher. Der
0: persönlicher Kontakt ist da,
1: ne? ist der persönliche Kontakt, das ist einfach die, 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 die Partnerschaft, die Kundenbindung, die man einfach hat äh, von einer erfolgreichen äh, Partnerschaft in der Agenturbranche. Und das ist einfach Gold wert. Und da kennen wir manche Mitarbeiter natürlich auch. Wir haben dann auch ein Empfinden. Ist es jetzt eher ein familiäres Unternehmen oder ist es? Äh, äh, wirklich total trocken und und, und anstrengend. Äh, das erkennst du schon so ein bisschen an der Aura der Mitarbeiter.
0: Ja. Ähm,
1: und, das ist so diese
0: Kultur, die durchschwappt dann immer. Genau. Und
1: so versuchen wir dann einfach auch ein Empfinden dafür zu bekommen. Natürlich fragen wir auch sehr viel nach, aber nicht direkt dann in die weiteren äh, Strukturen, mhm. in die Mitarbeiterstrukturen.
0: Ist sicherlich auch wieder interessanter bei Berufen, wo das noch intensiver ist mit dem Team zu arbeiten. Ne? Also wenn ich mir ja. jetzt zum Beispiel einen Handwerksbetrieb vorstelle, da könnte ich mir das wieder als unfassbar wichtigen Schritt vorstellen. Okay. Ähm, habt ihr denn auch, ähm, oder andersrum, merkt ihr zum Beispiel auch, dass aktuelle Trends wie das Thema Remote Work äh, das Employer-Branding eurer Kunden beeinflusst?
1: Äh, ja, also ähm, Remote Work ist für mich, wenn man mich jetzt fragt, einfach äh, etabliert. Es gehört ja. dazu, ähm, der, wo Remote nicht mehr an, äh, gar nicht anbietet und stur sagt, du musst ins Unternehmen kommen, um 8 Uhr bist du da sein und musst die Stechuhr dran halten. Und äh, wenn du 10 Minuten zu spät kommst, äh, kriegst du schon einen bösen Blick zugeworfen. Ja. Ähm, das äh, wird zukünftig jetzt auch schon gar nicht mehr funktionieren. Also äh, man muss da, man muss da einen anderen Spirit schaffen im Unternehmen. Äh, und da gehört Remote Work einfach dazu. Ich finde auch, ähm, was, was mir zum Beispiel wichtig ist bei meinen Mitarbeitern, ich versuche sehr stark auch auf die Lebenssituation der Mitarbeiter einzugehen. Äh, ja. äh, ich habe Mitarbeiter hier, meine Frau ist auch bei mir im Unternehmen, ich weiß, wie oft meine Kinder krank sind, äh, ich weiß, wie oft die anderen Kinder krank sind ähm, ja. und dann darf das Kind halt mal mit äh, hier bei uns ins, ins Büro kommen ähm, oder die Mitarbeiterin da Homeoffice machen, das ist für uns überhaupt gar kein Problem, ja? Wir haben hier Sitzsäcke aufgestellt, Malbücher etc. Die Kinder können das machen. Wir sind jetzt kein Kindergarten, ganz falsch, aber wenn es wirklich mal die Situation bedarf, dann gibt es einfach die Möglichkeit. Und ich denke, ja. so, sollte denken, so sollte man einfach sein Unternehmen und seine Mitarbeiter auch führen oder ihnen die Möglichkeit geben, auf ihre, auf ihre Lebenssituation auch ein Stück weit einzugehen. Und das zahlen sie dir aber auch zurück. Das merkt man.
0: Definitiv. Das erleben wir ja genauso. Wir sind ja auch eine fully remote Company an der Stelle. Aber ich denke, auch wenn es andere Benefits oder Trends sind, die die sich gerade entwickeln, ähm, dann ist, muss man einfach ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben. Und ich glaube, vor allem, ihr seid viel in der Corporate-Welt unterwegs, ist das auch eine Beratungsdienstleistung, die ihr dann quasi, oder das heißt Dienstleistung, aber übernehmt ihr auch immer wieder so diesen Beraterjob in solchen Projekten? Ja, gell. Oft.
1: Ja. Also es gibt, ähm, es gibt Unternehmen, die ähm wollen nicht beraten werden oder nur ein Stück weit ja, bis klar. zu einer gewissen Grenze. Ähm, aber da, wo wir wirklich intensiv drin sind, macht uns auch am meisten Spaß. Also ähm, da sind wir viel in Kommunikation. Wir werden oft gefragt, was habt ihr denn auch aus Erfahrung? Ähm, was gibt es denn zum Beispiel für neue Benefits? Was könnten wir denn noch anbieten? Ähm, ja. Also da werden wir auch immer wieder, ähm, werden uns Fragen gestellt und da wollen wir natürlich auch beratend tätig sein.
0: Naja, natürlich. Da sprichst du eigentlich schon ein super Thema an und zwar dieses Thema der attraktiven Benefits und vor allem auch bei Corporates, wie man das gut kom kommunizieren kann. Ähm, vielleicht da mal direkt die Frage, wie wie helft ihr denn euren Kunden, die Benefits zu identifizieren und dann auch die potenziellen Mitarbeiter oder andersrum also die Benefits zu identifizieren, die potenzielle Mitarbeiter auch am besten ansprechen?
1: Mhm. Also als erstes gucken wir uns wirklich an, was ist der Status quo, was 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 mhm. habt ihr denn jetzt an Benefits äh, für eure Mitarbeiter da kommuniziert etc. Ähm, dann was habt ihr denn jetzt wirklich schon noch als Möglichkeiten auch im Unternehmen, wo aber gar nicht kommuniziert ist und welche Benefits können wir implementieren, die für eure Mitarbeiter sinnvoll sind? Ähm, und da lassen wir wir stellen die Fragen und lassen uns erstmal Antworten geben. Ja, wir hören erstmal zu. Ähm, und ähm, ich versuche meinen, meinen, unseren Kunden immer äh, einen Ratschlag an die Hand zu geben und das ist auch, denke ich, ein gewichtiger Ratschlag allgemein, ähm, wenn es um das Thema Benefits geht. Ganz viele ähm, beharren immer auf kurzfristigen Benefits. Ja, mhm. ähm, das sind dann, äh, keine Ahnung, vergünstigtes Essen. Es gibt Essensgutscheine, keine Ahnung. Es gibt äh, sowas, ja. äh, all you can drink, äh, was weiß ich nicht alles. Es gibt ja unmenge an Sachen und wenn es am Obstkorb endet, dann endet es am Obstkorb. Ja, aber das sind ja alles kurzfristige Sachen. Denkt bitte auch an die Zukunft eurer Mitarbeiter. Er macht euch als Arbeitgeber doch viel attraktiver, wenn ihr zum Beispiel sagt, äh, wenn ihr zu uns kommt, bekommt ihr auch ein attraktives Modell der betrieblichen Altersvorsorge zum Beispiel.
0: Mega. Ja, total. Ähm, Also
1: ganz, ganz wichtig. Und da gibt es ganz, ganz tolle Dinge, äh, die man in dem Bereich machen kann, auch unabhängig von irgendwelchen Versicherungen, ähm, wo man äh, sogar noch äh, Verzinsungen der Mitarbeiter bis, äh, bis zum Renteneintritt äh, mit einbauen kann, etc. Das sind Benefits, wo... Lange bleiben, wo ich mein ganzes Leben, mein Arbeitsleben, was davon habe. Ähm, warum soll ich den Arbeitgeber wechseln, wenn ich dort glücklich bin, solche Benefits ja. habe, nicht nur kurzfristig, sondern auch nachhaltig? Ähm, und so versuchen wir, die wichtigsten, die wichtigen Benefits für die jeweiligen Mitarbeiter in diesen Unternehmen dann auch äh, ähm, zu identifizieren oder unseren Kunden auch zu beraten. Gehen dann natürlich auch rein und sagen, äh, was habt ihr für eine für eine Altersstruktur in eurem Unternehmen? Ja, ähm, auch richtig was sind denn die Interessen eurer Mitarbeiter, ja, sitzen die vielleicht den ganzen Tag äh, äh, vom Rechner, äh, äh, buckeln schon rum, weil sie einen krummen Rücken haben, etc., dann macht doch eine Stunde Sport in der Woche, holt euch eine Personal Trainerin, die soll euch gar nicht zum Schwitzen bringen, die soll einfach euch ein bisschen aktivieren, raus aus der Komfortzone holen, genau. Physio machen äh, und wenn du dir eine Massageliege in, äh, in in den Pausenraum stellst, wo die einfach mal sich zehn Minuten äh, runterkommen können und äh, Manchmal da, ist dann wieder so ein Unverständnis da und äh, dann heißt es äh, eventuell, oh, die Produktivität unserer Mitarbeiter steht aber über allem, denen kann ich keine zehn Minuten Pause gönnen. Aber äh, Leute, wenn sie weg sind, verschwinden sind sie weg, dann sind sie weg und dann müsst ihr wieder unglaublich viel Geld investieren, um jemanden äh, einen Ersatz zu, äh, einzustellen. Also von daher, ähm, so gehen wir an die Thematiken ran, versuchen reinzuhören ja. ins Unternehmen, was ist da, was kann man implementieren zugeschnitten auf eure Mitarbeiterstrukturen, eure Mitarbeiter.
0: Mega. Ich höre schon raus, ihr seid unfassbar individuell unterwegs, aber ich höre auch diese Beratungskomponente sehr, sehr stark raus und ich finde da auch, dass das ein super holistischer Ansatz wieder ist, so dieses ganzheitliche Thema wieder, ähm, wo sich auch, denke ich, viele Agenturen noch was abschneiden können, denn nur wenn dein Kunde zu dir sagt, ja, weiß jetzt nicht, was meine Benefits sind oder nee, das haben wir nicht, heißt das ja nicht, dass da nicht noch mehr existiert oder noch mehr Potenzial da ist, äh, andere Benefits reinzuholen und hier kannst du als Agenturinhaber, ähm, als Unternehmer ja eigentlich auch Potenzial sehen, ja, Potenzial sehen, okay, cool, hier kann ich an meinem Angebot weiterarbeiten, vielleicht habe ich noch einen Upsell, einen weiteren Retainer, den ich meinem Kunden anbieten kann und sagen kann, pass auf, Kunde, hier, wir machen auch noch das für dich. Ähm, wunderschön, dass du da auch einfach mit deinen Kunden so eng zusammenarbeitest und ihr auf diese Themen eingehst. Ja. Ähm, weil wir gerade dabei sind, wie kommunizierst du denn die Benefits dann ähm, im Social Recruiting? Also gehst du in den Funnel rein und bene hast die Benefits dann mit einem Listblock oder was äh, eingebaut ähm, und, und finden die sich da oder werden die dann auch noch auf, sagen wir, Karriereseite und so weiter nochmal zusätzlich implementiert? Wie geht ihr davor, das zu kommunizieren?
1: Ähm, also wenn wir unseren, unseren Benefit-Pool haben, versuchen wir den auch wirklich auf den meisten Kanälen, wo wir dann auch wirklich sichtbar sind, zu kommunizieren. Ähm, was uns wichtig ist, ist dann auch zu gucken, wie können wir die Benefits kommunizieren, weil manche Unternehmen haben einfach aktuell immer noch nicht die modernsten das, und knüller ja, Benefits, ja. das gewisse Etwas, ähm, was vielleicht aber auch gar nicht für deren Mitarbeiter so relevant ist ähm, und dementsprechend muss man auch gucken, schreibe ich jetzt einfach nur hin, ähm, äh, flexible Arbeitszeiten ähm, oder du bekommst bei uns tolle Weiterbildungsmöglichkeiten oder äh, versiehst du das ganze mit der Headline und sagst, never stop learning äh, äh, ja. und so weiter und so fort. Oder, äh, okay, okay. Ja, also da das ist super, cooler
0: Punkt. Ich glaube, da haben wir mal einen Perspective Talk zu gemacht mit Thomas Steinegger, hervorragender Copywriter, ähm, der auch auf dieses Thema mit eingegangen ist. Also für alle, die das Thema interessiert, wie man vielleicht auch im Copywriting noch mehr machen kann, mhm. mit Benefits, die vorhanden sind, schaut euch da unbedingt diesen Perspective Talk an. Ähm, den findet ihr einfach in der Perspective Talk Playlist auf YouTube oder wenn ihr Thomas Steinegger eingibt, äh, dann kommt ihr dahin. Und das ist auch, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, dass man was vielleicht viele auch gar nicht so wissen. Also, man braucht nicht nur hinschreiben, attraktives Gehalt, sondern du kannst auch schreiben, was das bedeutet. Ja, genau. also stell dir einfach mal die Frage, was ist denn ein attraktives Gehalt und wie kann ich das vielleicht umformulieren und was bedeutet das an der Stelle tatsächlich? Ja. Ähm, merkt ihr das aber auch sehr, sehr stark, dass dann die Kommunikation der Benefits durchaus variiert, je Zielgruppe, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, definitiv. definitiv Wir gehen in den, im, im Funnel hattest du ja vorhin noch gefragt. Also, was wir im Funnel ja. machen, ähm, wir, wir reden im Funnel eher von Vorteilen. Was sind deine Vorteile, wenn du ähm, bei uns arbeitest? Ähm, da sind natürlich die Benefits ein Punkt davon, ähm, aber es gibt auch, äh, ich sag mal, weitere Vorteile, die ich jetzt nicht unbedingt als Benefits beziffern würde. Und dementsprechend sprechen wir eben in den Funnels hauptsächlich dann von Vorteilen als als Haupt. Als generelles Thema. Ja. ja.
0: Wir können ja auch gleich gerne einmal einen Blick werfen auf den Funnel, den du uns mitgebracht hast. Gerne. Ich habe ein, zwei Fragen noch, die in dieses ganze Benefit-Thema reingehen. Ja. Und zwar ist das generell so, dass ihr auch den Erfolg davon messt oder könnt ihr den Erfolg von Kampagnen auch anhand von Benefits irgendwie wie heißt das auf Deutsch, ähm, rückführend messen vielleicht? Also habt ihr Kampagnen geschaltet, wo ihr nicht so geile Benefits hattet versus Kampagnen, wo ihr geile Benefits hattet und dann hat das irgendwelche anderen Ergebnisse ergeben? Oder würdest du sagen, man kann auch ein Funnel bauen, wenn es nicht ganz so geile Arbeitgeber-Benefits gibt?
1: Finde ich, äh, ja. also eher als Zweiteres. Also ähm, es kommt ja immer drauf an, gerade wenn wir ein Funnel bauen, was steht denn davor? Davor haben wir ja. die Ad, zur Ad gehören die Creatives. Ähm, und da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie spreche ich denn dann wirklich die Zielgruppe, die wir im Vorfeld definiert haben, wo wir es vorhin von hatten, wie spreche ich die wirklich an? Inhaltlich, aber auch, wie authentisch bin ich? Und wenn ich ja. in, in, im Creative schon überzeuge, ähm, äh, komme in den, äh, der, der, der Nutzer kommt in den Funnel rein ähm, und sieht dann trotzdem einen guten Aufbau, äh, was, was, sag mal, jetzt nicht, wo er vom Hocker gerissen ist, aber trotzdem sagt, ja, das ist solide, das gefällt mir, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr, als ich vorher hatte, aber das war so am, sympathisch am Anfang und ich gucke vielleicht auch nochmal auf deren Social-Media-Kanal, ähm, klar, bewerbe ich mich. Also ja. ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn es ein Funnel gibt äh, oder ein Unternehmen, das sagt, wir haben die absoluten Knüller-Benefits, ja? ähm, das kommt das zweite Lieblingswort von mir, dann gibt es den Game-Changer. Ja. <lacht> ja? Ähm, also das ähm, kann natürlich sein. Ähm, ja. glaube ich auch. Ähm, dann muss es aber so sein, dass du das Ganze auch ähm, wirklich glaubwürdig machst. Also du kannst ja. nicht einfach ja. nur mit Benefits um dich rumwerfen und die geilsten Dinge raushauen. Äh, zum Schluss machst du dich aber unglaubwürdig, weil halten kannst du es eigentlich nicht. Ähm, Definitiv. Oder die meisten Benefits bekommst du vielleicht erst nach einer gewissen Firmenzugehörigkeit. Also ähm, wenn du es machst, dann musst du es auch komplett durchziehen. Ähm, aber ich denke, dass auch äh, Unternehmen, die eher klassischere Benefits aktuell innehaben, äh, auch erfolgreich Social Recruiting betreiben können.
0: Schön, dass du das sagst. Das glaube ich nämlich auch. Ähm, und ich glaube auch, dass das vielleicht auch teilweise ein aufgebauschtes Thema sein kann. Also ich glaube auch, dass, das, äh, dass, dass klassische Arbeitgebervorteile durchaus weiterhin interessant und attraktiv sind. Äh, und dass man die gar nicht unbedingt damit... Ähm, äh, dementieren möchte, ja. Also das soll gar nicht kein gar kein Bashing gegen klassische ja, Arbeitgebervorteile sein, sondern ähm, ja, auch da kann Copywriting einfach wieder viel tun, äh, um Dinge authentisch und transparent zu transportieren. Was bedeutet das denn jetzt für diesen Arbeitgeber in dem Fall? Genau. Ähm, ich würde total gerne mit dir einmal in deinen Case Study Funnel reintauchen, Sehr den gerne. du uns heute mitgebracht hast. Wenn du Sehr magst, gerne. kannst du auch deinen Screenshare starten an der Stelle. Jawohl. Denn ich glaube, dass dieser ganze Case von Lens Energie ein super geiles, geiles Projekt einfach ist. Ich habe auch auf eurer Website gesehen, was ihr sonst noch gemacht habt, außer Social Recruiting. Darum magst du uns einfach mal grob erzählen, was das für ein Kunde ist und ja. ähm, wie euer Projekt hier aussah?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also, ähm, die Firma Lenz Energie ähm, betreuen wir schon. Äh, ich ich glaube, schon seit über zehn Jahren äh, haben da verschiedenste Phasen mitgemacht. ist, glaube ich, auch der einzigste Kunde, den ich jetzt selbst aktiv noch betreue. Äh, sonst macht das alles mein Team. Aber ich habe einfach unglaublich viel Spaß äh, mit Lenz Energie ähm, und ja. habe da auch schon Herzblut reingesteckt. Und das macht einfach, äh, ja, ist mein, mein Baby hier in der Agentur. Ähm, ist ist, Lenz Energie ist ein ähm, Energielieferant aus der Region, ähm, beliefert ähm, hier gerade den Rhein-Neckar-Odenwald-Kreis, mit Heizöl, aber auch erneuerbarer Energien wie Pellets und so weiter und so fort. Haben eigene Tankstellen, haben eigene Bistros in den Tankstellen bis hin zu einem eigenen Autohaus in der Unternehmensgruppe. Also sehr breit aufgestellt, viel im Bereich Energie. Ähm, und wir hatten irgendwann in den, in den letzten anderthalb Jahren einen kompletten äh, Change gemacht. Äh, wir hatten gesagt, wir brauchen Redesign äh, des digitalen Auftritts, angefangen von der Webseite. Wir wollen eine ganz andere Zielgruppe erreichen. Wir wollen raus aus der Komfortzone. Wir müssen einfach so ein Vorreiter sein, auch unabhängig von unseren, von unseren Wettbewerbern. Wir wollen in die Social-Media-Kanäle rein, auch attraktiv sein für ähm, ähm, eine jüngere Zielgruppe auf dem Arbeitnehmermarkt. Ähm, wir wollen ähm, aber auch ähm, gerade der, 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 der Nachwuchs äh, im, im, im Hausbau, der kommt, der sagt, ich brauche mein Heizöl, ich brauche meine Pellets, ich oh, brauche meinen ja, Strom, Strom und, und so weiter. Ja, den wollen ja. wir einfach erreichen und den erreichen wir nicht, äh, mit äh, einer Anzeige im Ortsblatt oder einer Bandenwerbung auf dem äh, städtischen Fußballplatz. Das macht keinen Sinn. Und dementsprechend sind wir da ganz anders und strategisch ran. Wir haben eine, eine, nochmal eine kleine Markenkonzeption gemacht, haben uns eine Strategie aufgestellt, haben die Socials aktiviert, ähm, Kanäle betreut, Shootings, Videodrehs, etc. Und dann ging es darum, ähm, ja, also wir brauchen ganz dringend Mitarbeiter. In der, in die Energiebranche ist heute, äh, gestern so, morgen so. Ähm, also, ja. das ist ganz, muss ganz, ganz schnell gehen manchmal. Ähm, und es ähm, waren, glaube ich, drei, vier fünf Stellen zu besetzen. Und ähm, was haben wir gemacht? Wir haben erstmal gesprochen. Und so, was ich vorhin gesagt hatte, ich musste erstmal das Verständnis so ein bisschen wecken im Kunden. Richtig. Ähm, äh, es, es ist komplett Familien geführt. Ähm, die, die Familie Lenz äh, führt das Unternehmen. Und ähm, es gibt äh, die Big Boss, die Frau Lenz sozusagen, äh, mit der ich sehr, sehr gerne spreche und die ich sehr, sehr gerne schätze. Ähm, und ähm, es gibt äh, die Söhne und die Neffen und so weiter und so fort. Und da muss man ja. erstmal dieses Verständnis weg von äh, Anzeige hier im, in, in, in der rhein zeitung im Ortsblättchen, im Ortsblättchen ja. weg von den äh, äh, Anzeigen auf Stepstone, wo dann einige tausend Euro kosten und so weiter und so fort, ähm, weil die haben im, 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 in der Vergangenheit nicht so viel gebracht. Ja. Warum? Äh, weil Lenz Energie sitzt in Walbstadt, wirklich im Odenwald, alles sehr ländlich. Ja? Wir sind da nicht ja, komplett in der Großstadt etc. Das bedeutet, wir müssen da auch andere Wege gehen. Die, die Menschen ticken auch ein bisschen anders da. Ähm, und ähm, dann hatten wir uns überlegt äh, in der Konzeption, bevor wir auf den Funnel zu sprechen kommen, wie wollen wir denn ansprechen? Einfache bild creative sind uns zu unpersönlich. Wir müssen, gerade wenn es um diese Berufe äh, wie den LKW-Fahrer geht, den man hier in der Mitte sieht, das ist jetzt einfach ein Screenshot von unserem Video-Creative, Macht es keinen Sinn, wenn da die Geschäftsführerin oder der Vertriebsleiter nee. äh, dasteht und sagt: Wir brauchen jetzt einen neuen Lkw-Fahrer. Da nee, muss das einer hin. ja gar
0: nicht in der Gruppe, das stimmt.
1: Da muss der Heinrich hin, der Dieter, der, der Manfred, keine Ahnung, das muss authentisch sein. Der muss sagen: Ich will dich als mein Kollege haben. Wir haben geile, äh, geile, geile Flotte, wir haben beste Bedingungen. Ich will dich äh, bei mir im Team haben. Mega. Und das das Super macht einen Unterschied. Und, Definitiv. Ähm, Genau das Gleiche war da mit, mit dem Kundenberater, mit dem Sales Manager, da stand dann der Vertriebsleiter, klar, hat gepasst. Ähm, nebendran ging es dann um, um Servicemitarbeiter im Bistro, auch eine eigene service -Mitarbeiterin im Bistro, die da gesprochen hat ähm, und alles auch an Ort und Stelle und äh, das hat, glaube ich, auch so in gewisser Art und Weise den Unterschied gemacht.
0: Ja, ich sehe auch das allein auf den ersten Blick. Ich weiß, wir sind hier bei, mit Screenshots, aber ich kann mir das Video richtig vorstellen. Ich habe sowas selber schon ausgespielt bekommen an Anzeigen, wenn echte Mitarbeiter dabei sind. Man bleibt einfach hängen, auch weil es halt nicht die Leni von Perspective ist, die jetzt ja. hier wieder den nächsten Perspective-Tag macht, ähm, weil ich, das halt mein Job ist. Ja, also ich, ich mache das gerne, ich lebe dafür, das ist meine Leidenschaft, das zu tun, sondern ich sehe, aha, ja, das ist jemand aus dem Service, der macht sonst keine Social-Media-Videos. Darum bleibe ich hängen. Ich bleibe hängen genau. und schaue es mir eben an und da kommt diese Authentizität auch zustande, ja. Ähm, da direkt mal eine Frage. Ja. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die super viele Agenturen haben, wenn es um das Schaffen von Creatives geht, auf Kundenseite mhm. auch. Wie kriegst du die Mitarbeiter dazu, das zu tun?
1: Gute Frage, gute Frage. Ich muss sagen, wir hatten wirklich Glück und hin und wieder mal ein bisschen mit Überzeugungskraft, dass die Mitarbeiter tatsächlich alle mitgemacht haben von unseren Kunden, die wir jetzt ja. schon angegangen sind. Ähm, manche, das Wichtige ist auch während dem Dreh. Äh, ja. Du kannst dann nicht einfach nur äh, dein Videograf hinschicken und den Fotograf, der vielleicht noch ein paar Outtakes macht oder etc. und sagen, so jetzt leg mal los. Viel Spaß. Nee. Go oh. for it. Das, da nicht das, funktioniert nicht. das funktioniert nicht. Ja? Die brauchen mit einem gewissen Vorlauf ein Skript. Die, die müssen da gut darauf vorbereitet werden. Die brauchen aber auch während dem Dreh, zum Beispiel hier äh, äh, ganz rechts die Service-Mitarbeiterin. war unglaublich nervös am Anfang. Ähm, mhm. Und eine Mitarbeiterin von mir hat dann erstmal gesagt, so pass auf, wir machen jetzt mal kurz Stopp, wir gehen mal kurz um die Ecke, trinken mal kurz ein Espresso, äh, ich erzähle dir ein bisschen, gebe dir ein bisschen Feedback, äh, geh aus dir raus, geh da ganz easy ran, wie als wäre keiner da wäre. Das heißt, diese Betreuung während, so dem, während dem Dreh äh, dieses Creatives äh, ist ganz, ganz entscheidend, um ja, das ich auch. Die, die Mitarbeiter einfach dorthin zu bekommen, äh, ist alles easy, sei wie du bist und ähm, sprech deine Message.
0: Bin ich auch total bei dir. Ich habe selber auch schon Social Recruiting-Kampagnen natürlich bei uns gemacht, in-house. Ja. Ähm, wir haben damals, äh, was heißt damals, also ist jetzt auch nicht lange her, äh, Engineers äh, versucht zu besetzen, ähm, beziehungsweise wir haben Kampagnen für Webentwickler, ähm, was heißt es das? Das heißt nicht Webentwickler? Softwareentwickler ja. äh, gebaut und ähm, dann wollte ich auch sehr authentische Creatives bauen und habe versucht, auch unsere Entwickler dafür zu begeistern. Und äh, vielleicht auch ein Tipp von meiner Seite, weil das, was du auch gerade schon gesagt hast, mit dieser persönlichen Betreuung, ähm, das war auch was, was mir äh, zum Erfolg quasi geholfen hat, um richtig geile authentische Creatives zu schaffen mit den Engineers, Entwicklern selber, die vor die Kamera getreten sind. Ich habe denen Skripte geschrieben, habe vorher selber versucht, das aufzunehmen damit es authentisch klingt, hat den Beispielskripte skripte gemacht, ähm, hat gezeigt, wie es funktioniert und hat wirklich sehr, sehr einfache Texte genommen, damit auch sich jemand, der vielleicht eher kamerascheu ist oder der sagt, Leni, das ist dein Ding, aber nicht meins, dass der sich hinsetzen kann und sagen kann, okay, sie hat gezeigt, wie es geht, das kann ich jetzt auch machen. Also ich habe versucht, diese Eintrittshürde so gering wie möglich zu machen. Und genau das hast du gerade auch beschrieben, dieses Persönliche, immer direkt Feedback geben. Und vielleicht da auch nochmal eine Frage. Macht ihr dann ähm, einfach verschiedene Skripte und die werden dann gelernt? Oder sind das Themen, wo ihr sagt, das sind so Dinge, an die man sich halten kann und dann passiert das einfach im Moment?
1: Also wir versuchen eine gewisse Vorgabe zu geben. Äh, in, ja. Eine Mitarbeiterin bekommt dann ein Skript ähm, und da sind dann drei verschiedene kurze Versionen drin. Äh, mhm, das geht ja nicht lange, 15 Sekunden maximal. Ähm, und dann soll sie aber auch gucken, sie oder er, die Person, gucken, ähm, mit, mit, welchem, mit welcher Ausführung fühle ich mich so am besten. Ja, was ja. passt am besten zu mir? Ähm, sagen aber auch gleich dazu, äh, wenn du das in, in, in deiner Tonalität machen möchtest, mach es. Wenn du das auswendig lernst, kommt es immer äh, auf gut Deutsch voll Kacke rüber. Ähm, mach es äh, in deiner Tonalität äh, so, wie du es machen möchtest. Das ist einfach nur eine Hilfestellung und, vor, und, und äh, ein gewisser ähm, Benefit für dich, um dir es einfacher zu machen.
0: Ja, voll gute Tipps. Äh, Finde ich richtig geil, dass ihr das auch selber macht. Habt ihr dann einen Inhouse-Videograf und Fotograf, die bei euch angestellt sind oder arbeitet ja. ihr auch mit einem Netzwerk?
1: Ähm, wir haben jemanden bei uns. Ähm, und äh, Aber manchmal äh, muss ich auch dazu sagen, was, ich noch, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ähm, es muss auch äh, für Unternehmen, die da vielleicht in das Social Recruiting auch gerade erst einsteigen, äh, ist gar nicht so wichtig, dass ihr da das Riesen-Videoset aufbaut, ähm, ja das tollste Equipment mitbringt. Manchmal ist es einfacher, Zück dein Handy, das muss eine gute Kamera haben, vielleicht hast du noch so ein kleines Mikrofon dran, etc. Das reicht auch manchmal für den Anfang. Voll. Und kommt manchmal auch viel authentischer rüber, je nach Branche, je nach Zielgruppe.
0: Super ähm. Tipp. Ich glaube, das ist ja auch genau das, was ich, wenn ich auf Plattformen wie Instagram Reels, Instagram Stories unterwegs bin, vielleicht auch bei TikTok, viele Recruiter schalten mittlerweile auch TikTok-Ads, das sind ja die Videos, die ich sehe. ja. Also ja. ich sehe ja auf TikTok hauptsächlich Videos, die mit dem Handy gedreht sind, ja. mit einem vielleicht kleinen Ansteckmikrofon. Ansonsten genau. ist ja nicht viel Equipment für Shortform-Content gebraucht. Darum, ja, mega große Tipps. Äh, vielen, vielen Dank für den Insight in deine Creatives. Gerne. Ähm, das heißt, das ist so das, was visuell vor den Funnel geschaltet war Echt? oder ist. Genau. Ähm, magst du da mal mehr in den Funnel eintauchen? Was passiert denn, wenn ich jetzt auf äh, ein solches creative draufklicke. Ja, ja. Also ich will ja ähm, bin jetzt super interessiert. Ich habe jetzt die Anzeige gesehen ähm, vom Kundenberater und denke jetzt, uff, ja. das ist ja super, lass mich das mal abchecken.
1: Ja, also ähm, wir versuchen den Funnel äh, relativ klassisch zu halten. Wir wollen ihn easy halten ähm, und wollen eher dann auf die Vorteile auch eingehen. Also wir starten ganz ja. am Anfang, ähm, wie auch im Creative schon gesehen. Ähm, Finde in wenigen Sekunden heraus, ob der Job zu dir passt. Die Bezeichnung Sales Manager Kundenberater in dem Fall. Mega. Dort war der, der, die Herausforderung für uns eher eine gute Möglichkeit, dass auch Quereinsteiger willkommen sind. Das wollten wir direkt im Vorfeld ganz offen kommunizieren. Einwandsbehandlung
0: direkt eingebaut.
1: Ganz rein, also das ganz nach oben. Dann klar, die Facts, wo ist der Standort, eine Vollzeitstelle und wann ab sofort. Mit ein paar Icons dazu, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, kommt immer ganz gut. Ähm, und ja. dann kommt die erste Frage. Hast du wirklich Lust auf eine Herausforderung? Äh, was wichtig war auch dem Kunden, war die innovative und zukunftsorientierte Branche. Ähm, weil, es, weil Sie aus Erfahrung gemerkt haben, es gibt viele Vertriebsmitarbeiter, die einfach in Branchen arbeiten, wo sie sagen, nachhaltig ist es nichts. Ähm, ich muss mhm. irgendwo rein. Und ähm, äh, Unter Lenz Energie natürlich nicht nur, auf Heizöl setzt, sondern auf, äh, auf, auf Pellets, auf, auf erneuerbare Energien etc. mit, ihr, mit, ihrem, mit ihrem Leistungsportfolio, äh, musste das auf jeden Fall rein, um da auch schon so eine gewisse Mega. Sicherheit zu geben. Dann ich finde es auch die super
0: die klar geschrieben. Es ist schön übersichtlich und ich weiß genau, worum es geht.
1: So einfach wie möglich. Ja, richtig. Was dann wieder wichtig ist, einfach auch so, 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 einen, so einen roten Faden zu schlagen, ähm, wieder zum Creative. Hier haben wir zum Beispiel dann äh, aus dem Video-, -Shoot, also Video und Fotoshooting, äh, das wir gedreht haben, äh, Shots, die wir dann hier eingebaut haben. Ähm, da ist auch der gleiche äh, Vertriebsleiter zu sehen, der auch äh, gesprochen hat im, äh, ja, im Video. Ja. ja, absolut. Mehr erfahren. Ähm, wir in dem äh, Funnel gehen wir dann keine getrennten Wege, wir gehen auf einen Weg. Ähm, ja. Im unteren Bereich haben wir dann noch, so sieht dein Tag bei Lenz Energie aus, ähm, um einfach ein bisschen Einblick zu kriegen, was dich erwartet. Äh, da sollen gar nicht zu so viel rein, du musst das machen, das machen, das machen und das sind deine Aufgaben. Und wenn du das nicht mitbringst, dann bist du sowieso falsch hier, sondern eher einen Einblick geben, was erwartet dich denn überhaupt.
0: Ja, ich denke, ich finde es super wichtig, dass du es auch direkt hier einbaust. Ähm, ich glaube, viele machen das noch falsch und packen direkt die Benefits hier hin, bevor ich überhaupt weiß, worum es geht. Ja. Das sehe ich bei vielen Recruiting-Funnels auch, die in der Community gepostet werden. Denkt da mal dran, dass das äh, auch sicherlich was sein kann, was bei euren Funnels optimiert werden könnte, weil ich glaube, ähm, und das hast du sicherlich auch gerade im Kopf, wenn, wenn, ich auf so einen Funnel komme und ich habe ja gerade die Anzeige gesehen, die mir gerade Lust auf mehr gemacht hat, ja, und ich klicke dann hier rauf, dann möchte ich erstmal wissen, Woran bin ich denn hier? Ja, genau. was, was ist eigentlich das, worum es hier geht?
1: Richtig. Also, da wollten wir einfach erstmal abholen. Ähm, wir haben eine aufregende, ein aufregendes Video gesehen. Es hat Spaß gemacht. Jetzt will ich wissen, worum geht es denn Wir wollen abholen. Danach können wir wieder ballern. Dann geht es los mit Benefits, deine Vorteile. Was bekommst du? Ähm, und dann müssen du sich auch durch ein, zwei Fragen klicken. Gucken wir gleich, um dich auch äh, ein bisschen zu qualifizieren. Äh, unten ja. hatten wir auf der ersten Seite dann auch noch ein. Äh, kurzen Abschnitt das Unternehmen. Wir wollten gar nicht zu viel gehen. Unten ist noch ein Call to Action. Ähm, da haben wir wirklich drauf geachtet, wie, wie schreiben wir diesen kleinen Abschnitt. Also ähm, im steckt manchmal im Detail. Und deswegen ähm, auch mein Tipp, achtet wirklich auch auf das Wording ähm, und auf die Ausführung eurer, eurer kleinen Abschnitte hier.
0: Finde ich auch super wichtig, weil ich meine, alles, was du in deinen Funnel einbaust, hat irgendeine Art von Wirkung auf deinen Besucher, ne? Darum, genau. äh, ja, Copy spielt da wieder eine wichtige Rolle. Wie drücke ich denn etwas aus und wie beschreibe ich auch das Unternehmen? Und das habe ich auch schon bei anderen Funnels gesehen, da wurde dann einfach die Beschreibung von der Website genommen oder das so ganz grob beschrieben, hallo, wir sind der und wir machen das. Ähm, aber auch da kann man sicherlich berücksichtigen, an wen adressierst du das Ganze denn, ja, genau. also wenn ich zum Beispiel eine Bäckerei-Fachverkäuferin suche, dann ähm, gehe ich vielleicht darauf ein, dass man irgendwie besonders auf den Kundenkontakt Wert legt, aber wenn ich vielleicht jemanden in der Lageristik suche, dann sind das vielleicht andere Werte, auf die ich genau. da nochmal eingehen kann.
1: Richtig. Ja, dann gehen wir auf die Vorteile ein. Deine Vorteile bei der Lenz Energie AG. Und dann haben wir versucht, eine schöne Gliederung zu fallen. Ja, Das mhm. sind natürlich auch die Benefits mit drin. Und wir haben versucht, ein paar Aspekte zu beachten. Und zwar ähm, ausführliche Einarbeitung. Ähm, gerade ähm, haben, haben wir auch viel mit dem Kunden gesprochen. Wie sind denn so die, eure Vertriebs-Sales-Up-Mitarbeiter? Ähm, gerade in der Energiebranche oder wenn es Quereinsteiger sind. Wir müssen denen so ein bisschen die Angst nehmen. Wir müssen sagen, pass auf, ihr bekommt bei uns eine ausführliche Einarbeitung. Ihr kriegt von uns das Branchenwissen. Ihr bringt die Skills mit, die ihr braucht. Den Rest bekommt ihr von uns. Das heißt schon mal so ein kleines ja. Sicherheitsgefühl. Ähm, und ähm, ein Bruchteil von äh, der, der, den Hemmungen, die ich vielleicht habe, dann doch mich zu bewerben, ist schon mal weg. Mega ähm, wichtig. Dann natürlich die Benefits. Das sind so noch ein paar Benefits, die wir rausgearbeitet haben. Die haben natürlich durch ihre Familien, äh, durch ihre Firmengruppe, äh, gerade auch mit dem Autohaus und Vergünstigungen im Bereich Energie für ihre Mitarbeiter ganz, ganz gut tolle Benefits, äh, die dann einfach die klassischen, was dort auch sehr stark ist, ähm, so ein bisschen äh, noch aufwerten und unterstützen. Sicherheit, äh, da geht es einfach darum, äh, auch äh, ähnlich wie bei Punkt 1, äh, du kommst in Unternehmen, das ist schon so und so lange am Markt, ist, ähm, äh, es ist familiengeführt, es ist in, in einer zukunftsorientierten Branche, äh, du musst dir keine Gedanken machen, wenn du zu uns kommst. Ja.
0: Sicherlich so. auch ein Punkt, der bei der Branche, wenn die so wechselhaft anscheinend auch ist, ein wichtiger, wichtiger, äh, wichtiger Fakt sein kann in der Entscheidung, ob ich mich irgendwo bewerbe oder nicht.
1: Ja, definitiv. Also, das war auch ausschlaggebend. Das war wichtig für den Kunden, dass wir diese Werte dort einfach auch in den Vorteilen mit reinbringen. Bestes Equipment, klar. Als Sales-Mitarbeiter brauche ich bestes Equipment, äh, um meine Arbeit richtig zu machen. Ist klar, soll hier mit rein. Ähm, jetzt kommt wieder so ein bisschen was Klassisches: wunderbares Betriebsklima, äh, kollegiales Team. Ähm, kann man hinschreiben, muss man aber einfach überzeugen. Das muss der Mitarbeiter kennenlernen ja. oder. Es muss auch im Erstgespräch dann mit, mit, der, mit dem Unternehmen rüberkommen. Ja, also, voll, definitiv. Äh, das, das muss ja ist, auch einfach
0: authentisch, der rote Faden muss sich weiter durchziehen.
1: Genau, wir machen jetzt so Step 1, wir machen hier Step 2, aber zum Schluss entscheidet der Mitarbeiter sich dann im Vorstellungsgespräch. Voll, definitiv. Ähm, und da muss, das ist dann Step 3, wo dann Überzeugung geleistet, Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Ja, ja voll. breites Produkt da ging es nochmal drauf ein, äh, was, was wirklich angeboten wird. So, lass uns schauen, ob wir zueinander passen. Und jetzt war, äh, waren drei Fragen wichtig. Wir versuchen immer nur kurz und knapp die wichtigsten Informationen, die reichen, um zu sagen, ja, das kommt für uns in Frage, da machen wir ein Bewerbungsgespräch aus. Äh, mhm. Warst du schon mal als Kundenberater äh, tätig? Ist einfach ganz, ganz wichtig zu wissen, ob man schon eine gewisse Erfahrung im Bereich Sales hat. Ja, alles klar. Äh, dann für den Ist Kunden. das auch eine
0: Entscheiderfrage? Also wenn ich auf Nein klicke, komme ich dann auf eine Absageseite? Nein. Okay, mhm.
1: ähm, Weil es auch sein kann, dass äh, man trotzdem Quereinsteiger, in, ist. Quereinsteiger ja. ist oder mhm. ähm, gewisse Eigenschaften als Person hat, man kann gut reden, man kann Menschen überzeugen, man hat eine gewisse Autorität ähm, und dann zu sagen, oh, du musst gar nicht in der Kundenberatung schon gearbeitet haben, du bringst aber die Skills von deiner Personality mit, oh, da bringen wir dich hin.
0: Und da das hast du ja die intensive Einarbeitung und dann ist es auch gemacht.
1: Genau, also das war die Mega. Idee dahinter. Ähm, wenn du schon gearbeitet hast, äh, ja, wie lange? Unter ein Jahr, ein bis drei Jahre. Das ist einfach dann rauszufiltern. Boah, der ist schon sehr erfahren. Der war jetzt schon über fünf Jahre irgendwie als Kundenberater tätig. Ähm, den müssen wir uns auf jeden Fall anhören. Ähm, gehen wir, klicken wir mal eins an. Achso, äh, was man vielleicht noch dazu sehen muss. Wir versuchen auch immer wieder ein bisschen aufzulockern. Einblicke aus dem Unternehmen zu geben. Das ist jetzt aus der Produktionsabteilung von, von dem Pelletslager um ja. einfach ein bisschen ähm, das Ganze aufzulockern.
0: Zu zeigen, was man einfach macht.
1: Genau. Und dann gibt es einfach vier Eigenschaften, ähm, die normalerweise jemanden ausmachen, der redegewandt ist, der im Vertrieb vielleicht äh, tätig ist, Ambitionen hat. Ich bin redegewandt, offen, humorvoll, überzeugend. Natürlich kann da jeder anklicken, was er will. Aber wenn er das angibt, dann muss er das auch im, im Bewerbungsgespräch dann äh, auch Weisen. beweisen. Ja, ähm, und das hat aber dann äh, uns und unserem Kunden gereicht zu sagen, ja, ähm, mit der, der Klassifizierung auch im Ad, welche Personen auf diesen Funnel kommen, reicht uns das, um ein Bewerbungsgespräch äh, zu vereinbaren oder auch nicht.
0: Super interessant und da auch genau. wieder total wichtig mit dem Kunden einfach gemeinsam zu besprechen, was sind denn die Punkte, die entscheidungsfördernd sind, spreche ich mit jemandem oder nicht, um eben auch die richtigen Fragen stellen zu können am Ende.
1: Richtig, ja und dann, ähm, last but not least, jetzt darf die Kontaktdaten einfließen, ähm, dann gibt es noch eine Danke-Seite, wo äh, auch nochmal das Video zu sehen ist oder eine Abwandlung vom Video und der Hinweis, wenn du mehr über uns erfahren willst, äh, klick doch auf unsere Website, weil jetzt, hat er jetzt haben wir ihn ja schon da und er wird sich bestimmt informieren wollen und wenn man das ganzheitlich gedacht hat und auf der Webseite das gleiche wiederfindet oder genauso im roten Faden den Eindruck des Unternehmens bekommt, kann nur von Vorteil sein.
0: Voll. Definitiv. Ich glaube, das ist auch noch eine Opportunität, die viele gar nicht nutzen. Ihr könnt auch auf der Danke-Seite noch wohin verlinken. Ja. ja, Ich glaube, wir machen das auch bei unseren so Termin-Funnels oder früher, als wir noch Termine angeboten haben, wo wir noch mehr auf einem Direkt-Sales-Modell unterwegs waren, wo wir noch eine Agentur waren. Da haben wir das auch immer gemacht und haben auch ähm, quasi nach einem Freebie-Funnel einen Terminfunnel dahinter geschalten und so weiter. Und diese Konzepte, die ja im Marketing schon lange existieren, weil man einfach weiß, dass verschiedene Touchpoints zu bilden, auch nach Lead-Abgabe noch verkaufsfördern sein können. Ja. Genauso ist ja das Prinzip hier auch im Recruiting. Ja. Ich habe genau so viele Touchpoints und jetzt habe ich zwar einen Bewerber generiert, aber ich habe ja noch keinen Mitarbeiter eingestellt. Richtig. Richtig. Ja. Also Guter ganz, ganz Punkt. wichtig. Im E-Commerce e e
1: nennen wir es, äh, es Cross-Selling. Ähm, ja. Also von daher ähm, wichtig.
0: Ja. Hast du noch hinzuzufügen zu deinem Funnel? Zum Funnel, Funnel nicht, nee. Nicht mehr gesagt haben, super. Ja, ich, ich sehe auch, dass du dein Funnel, äh, dein Formular relativ kurz gehalten hast, ist auch immer noch super wichtig, also was ich alles schon für Funnels gesehen habe, wo die Formulare am Ende drei Namensfelder, weil eins aus Versehen eingefügt wurde, oder ja. noch ein Geburtstag drin, damit man weiß, wie alt derjenige ist, weil man äh, Azubis vielleicht haben möchte. Alles sowas habe ich schon gesehen und äh, sieben oder acht Felder. Leute, haltet euer Formular am Ende kurz, macht den Opt-in so einfach wie möglich, denn ihr werdet immer nur ein oder zwei Kontaktpunkte haben, die ihr wirklich von jemandem braucht, um ihn zu erreichen, ausgenommen der Name an der Stelle, ähm, Überlegt das mit eurem Kunden gemeinsam, überlegt euch das, wenn ihr euren eigenen Funnel baut, was sind wirklich die Sachen, die ich unbedingt von meinem Kontakt brauche. Ähm, ein unterschätzter Punkt, ja, also immer wieder sehe ich das. Äh, es ist ein, ja, ich würde sagen, tatsächlich ein Fehler, der immer wieder häufiger begangen wird.
1: Bin ich voll Darum ja
0: Danke an der Stelle. Und auch danke, dass wir mal einen Blick in deinen Funnel werfen durften. Finde ich super interessant. Ähm, und auch hier äh, kann ich nur noch mal sagen, ich finde das großartig, was ihr macht, dass ihr so einen holistischen, ganzheitlichen Blick an äh, auf die Dinge habt und ähm, euren Kunden auch äh, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, Also auch die Creatives. Super durchdacht. Äh, ist ein Familienunternehmen. Ihr habt Menschen gezeigt. Ja? Das ist auch was, was ja. äh, super, super wichtig ist. Und die richtigen Menschen zu zeigen, du hast es vorhin auch schon angesprochen. ist, glaube ich, auch so ein Tipp, den sich viele noch mitnehmen äh, können, dass es auch nicht immer die überprofessionellen, hochwertigen Bilder sein müssen. Richtig. Haben wir auch schon häufiger gehört, aber Leute, ihr müsst es auch umsetzen. ja. Also wartet nicht auf den Termin mit dem Fotografen, um eure Ads live zu nehmen, ähm, sondern geht ja einfach auch mal mit dem Handy vor. Ähm, kann je nach Branche natürlich und auch je nach Position auch ein Sogenannter Game Changer sein, ja. <lacht> ja. Daniel, äh, ich habe alle meine Fragen durch. Mhm. Ähm, vielleicht an der Stelle äh, noch eine wichtige Ankündigung, denn äh, auch wenn du kein großer Fan von Checklisten bist, bist du ein großer Profi im Erstellen von coolen Checklisten. Ähm, Du hast uns heute was mitgebracht, richtig?
1: Ja, ähm, ich habe euch was mitgebracht. Und zwar gerade, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ähm, was ist denn wichtig in der, in der Benefit-Findung? Äh, dass man auch erstmal sich die Zielgruppe betrachtet äh, im, im Wording von Benefits. Äh, wirklich äh, von A bis Z. Ich fange an bei der Zielgruppe bis, äh, bis hin von, ähm, äh, wie baue ich äh, das Wording oder wie baue ich die, die Benefits in meine Kommunikation mit ein. Ähm, ja. Ein paar Tipps für euch, ähm, um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten, wo ihr euch dranhangeln könnt. Ähm, ich denke, ist ganz, ganz hilfreich, gerade für die, die sich mit dem Thema Benefits und wie finde ich richtige Benefits und wie, äh, ähm, wie äh, kommuniziere ich richtig, die, die richtigen Benefits, ähm, sich noch gar nicht so viel beschäftigt haben.
0: Mega. Ich finde es auch großartig, dass du dir da nochmal die Zeit genommen hast, ähm, äh, diese Checkliste einfach für Benefits äh, zu erstellen. Ich poste euch das später in die Community, ähm, dann bin ähm, ich euch das oben, dann findet ihr das direkt. Und für alle, die die Aufzeichnung sehen, ihr findet das Freebie verlinkt im der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung. Daniel, ich hab, ich sehe noch eine Frage im Chat auf äh, dem Livestream, auf die ich ja. gerne noch eingehen möchte. Und zwar lese ich einfach mal vor, Kai hat eine Frage gestellt. Leni, du stellst so gute Fragen, dass kaum welche offen bleiben. Vielen Dank an der Stelle. Ja. Äh, eine Frage hätte ich, wird bei der Auswahl der Bewerber geholfen oder werden die Leads einfach an Kunden übergeben? Wie macht ihr das?
1: Ähm, äh, bewusst machen wir es so, dass wir die Leads unseren Kunden überlassen. Ja. Ähm, weil es einfach wieder eine Dienstleistung ist. Klar, es könnte es als Dienstleistung implementieren, aber dafür sind wir nicht die richtige äh, Agentur. Ähm, ich sage mal, ja. professionelle Recruiting-Agenturen, die Social Recruiting betreiben, ähm, sollten das tun, ähm, aber wir ähm, geben es dann wirklich auch unseren, unseren Kunden ab. Äh, sie kriegen von uns ein Briefing, sie kriegen von uns die notwendigen Informationen, wie sie dann auch äh, das Telefonat gestalten können, wie sie den die Kontaktaufnahme gestalten können, aber das überlassen wir unseren Kunden ja.
0: Finde ich auch ein super interessanter ein Einblick, dass äh, ihr das zum Beispiel nicht macht, kann ich auch nachvollziehen, weil ihr euch ja nicht nur auf Recruiting fokussiert. Genau. Ähm, ich habe aber auch bei Recruiting-Agenturen, also voll Fokus auf Ro Social Recruiting, beide Konzepte schon gesehen. Also dass weiß, ähm, die im beim Kunden auf Kundenseite ähm, versuchen, die Prozesse zu etablieren, ja, also so ein bisschen dieses Thema Vorqualifizierung von Bewerbern und so weiter reinzuholen. Oder wenn es vielleicht auch etablierte HR-Abteilungen gibt, die das handeln können, ja, kommt ja drauf an, wenn es dann heißt hey, wir haben irgendwie 50 Leads übers Wochenende bekommen auf die Kampagne, könnt ihr die bitte erstmal ausstellen, äh, dass dann Abteilungen auch überfordert sind. Aber so wie du es sagst, auch, ich sehe es auch so, dass klassische Recruiting-Agenturen oftmals so eine Sales-Abteilung oder in dem Fall ja dann Bewerber-Recruiting-HR-Abteilung haben, ähm, habe ich auch schon oft und häufig gesehen. Ja. Ähm, du, also meinst du, das hat gewisse Vorteile, warum das so ist in der Branche?
1: Das ah, ist schwierig zu sagen. Also, ähm, ich sag mal, so einen gewissen All-in-One-Service äh, anzubieten, ähm, mhm. macht natürlich schon einiges aus, wenn man mhm. spezialisiert auf das Thema Recruiting ist. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, Unternehmen, in denen es keine HR-Abteilung gibt und äh, vielleicht die Personen, die im Unternehmen sind, die dann auch Entscheidungsträger sind, gar nicht so die offenen sind oder sie schwer tun, auch mit den Personen zu sprechen. Die brauchen da vielleicht Unterstützung. Aber grundsätzlich ist es, denke ich, so, ähm, wenn es die Personen gibt, ähm, gerade bei spezifischen Jobs, äh, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn wir jetzt zum Thema, du hattest vorhin, ihr habt äh, eine Kampagne gemacht zum Thema Softwareentwickler. Da ich hast du dir die Königsdisziplin ausgesucht. Äh, weil, äh, wie willst du einen Softwareentwickler dazu bringen, äh, authentisch und gelassen vor der Kamera rüberzukommen, aber ähm, jetzt stell dir mal vor, du müsstest dann mit dem Bewerber auch noch die Vorqualifizierung machen.
0: Ja, wäre ich der Falsche dafür, wäre ich einfach der Falsche. Dann
1: müsstest dafür. du entweder dann auf diese Branche spezialisiert sein, dass ihr wirklich nur ja. in die Tech-Branche geht, ähm, aber da wäre ich auch der Falsche dafür, da wären auch meine Mitarbeiter die Falschen dafür und da gibt es einfach die Ansprechpartner im Unternehmen, die auf einer ganz anderen Basis, auf einer ganz anderen fachlichen Basis sprechen können, weil der Bewerber merkt, wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich da einen vom Callcenter dran habe oder irgendwas und dann ist er wieder weg. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen äh, auf die Situation im Unternehmen, auf die Situation der Branche und der Zielgruppe drauf an und dann muss man äh, gucken, wie man da die beste Lösung findet. Aber ich bin Definition. ein Freund davon, äh, lass das Unternehmen auch direkt mit den Bewerbern sprechen, weil die sehen sie dann ja auch später. Dann ist es viel glaubwürdiger.
0: Richtig. Das ist auch was, was die Nutzererfahrung oder die Bewerbungserfahrung für den Bewerber natürlich beeinflusst. Hast du denn ähm, dann auch irgendwelche Calls, die du zum Beispiel mit den Ansprechpartnern im Unternehmen machst, die am Ende die Leads bekommen? Also wie stellst du dann am Ende sicher, dass da vielleicht nichts verloren geht?
1: Ja, äh, mit den meisten haben wir dann... Ähm, ja, wöchentliche ähm, Schuhe fixe, ähm, mhm, bedeutet äh, ja. gerade unsere, unsere Mitarbeiterinnen aus der Marketingabteilung ähm, hören sich äh, wöchentlich manchmal auch zweimal die Woche ähm, mit, mit den Ansprechpartnern unserer Kunden. Ähm, klar, äh, es wird auch mal erinnert, äh, wenn man den Kunden so ein bisschen kennt, pass auf, da ist wieder ein Neuer reingekommen und hier, äh, bitte check dein Postfach, bitte kümmere dich darum. Äh, wir haben die ja im gut. Vorfeld besprochen, wie du da dran gehst. Ähm, es es ist, gehört einfach wieder zum, zum Kundenmanagement dazu, in unserem
0: Fall. Ja, ich glaube, das ist auch so ein vielleicht noch ein Punkt, den junge Recruiting-Agenturen mit aufnehmen können, dass auch diese Prozesse irgendwo beeinflussbar sind und äh, vielleicht auch irgendwo dazugehören. Ja? Gerade ja. möchte ich ja auch wissen, wie die Leads, die Bewerber, das sind ja echte Menschen, am Ende auch behandelt werden. Und es hat auch irgendwie einen Einfluss auf die Time-to-Hire, Ja, also ja. wie lange braucht es wirklich, bis äh, jemand dann eingestellt ist. Ähm, ich habe tatsächlich keine offenen Fragen mehr. Ich habe gerade noch mal in den Livestream gepostet, ob es noch weitere Fragen gibt. Ich sehe niemanden schreiben, ansonsten schreit gerne in den Kommentaren. Ähm, ich habe die Fragen, die da waren, beantwortet. Oder du hast sie beantwortet. Ah, jetzt kommt gerade noch eine rein. Jawohl. Vielleicht noch ganz kurz. Was haben Sie vielleicht beim Recruiting sonst noch automatisiert? Stichwort Zapier.
1: Äh, wir wirklich nicht viel.
0: Ach, echt? Ja, aber ich bin ja. nicht viel mit Automatisierung. Spannend. Ist das ein Punkt, der für euch interessant ist, aber?
1: Äh, ja, durchaus. Aber dadurch, dass das Thema äh, Recruiting bei uns selbst in der Agentur, wir machen auch Social Recruiting äh, über die Kanäle, äh, wir suchen aber auch sehr spezifische Stellen. Äh, wir haben ja auch Softwareentwickler und Softwarearchitekten bei uns im Haus, ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es über Social Recruiting bei uns gar nicht funktioniert, zum Beispiel. Mhm, ähm, und ähm, deswegen gehen wir da auch wirklich noch klassische Wege, um manche Mitarbeiter zu finden. Ähm,
0: und ich kann mir auch vorstellen, dass Automatisierung natürlich, wenn du auf Corporates triffst und noch die größeren Unternehmen sind oder je, ähm, ich sag mal, eingestandene Unternehmen sind und äh, wo die Digitalisierung ein bisschen schwieriger war als bei Startups, mhm. dass da dieses Thema, hey, können wir mal schnell eine Zapier-Automatisierung an, an euer E-Mail-Tool bauen, ja. dass es dadurch auch noch mehr Herausforderungen gibt? Oder was hast du da auch Erfahrungen in dem Bereich gemacht?
1: Also es kommt auf unsere Kunden drauf an. Also wir hatten zum Beispiel auch ja. mal, ähm, wir haben einen Kunden, ähm, es ist ein Zusammenschluss äh, aus äh, verschiedenen äh, großen Kliniken hier bei uns aus der mhm. Region, ähm, die äh, sich ein Unternehmen selbst aufgebaut haben, um neue Mitarbeiter für diesen Klinikverbund zu finden. Ähm, ah, ja. Und dafür haben wir zum Beispiel das komplette, äh, die komplette Software gebaut. Ähm, mhm. Und da waren wirklich die Prozesse auch bei uns mit drin, zu sagen, wie viel können wir wirklich automatisieren in diesem Bereich. Wenn hier etwas passiert, soll es automatisch auch hier passieren, beziehungsweise sollen wir auch automatisch den Weg wieder zurück haben. Ähm, da beschäftigen wir uns selbst auch bei uns in der eigenen Entwicklung mit. Ja. Äh, aber ansonsten kommt es immer so ein bisschen auf den Kunden drauf an, kommt er mit dieser Automatisierung überhaupt klar? Äh, klar? Weil zu viel Automatisierung und zu schnell Automatisierung kann auch äh, sehr, sehr viele Fallstricke bilden äh, und dementsprechend Gehen wir da sehr individuell drauf, auf unsere Kunden drauf ein.
0: Super spannend. Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, wenn man sich mit dem Thema Automatisierung beschäftigt. Denn auf Kundenseite zu automatisieren ist ja nochmal was anderes, als das jetzt bei internen Agenturprozessen zu machen, ob ihr vom Onboarding bis zum Vertrag, bla blablabla, bla, dass ihr das alles automatisiert habt. Also wir so haben natürlich
1: Automatisierungstool im Einsatz, das ist klar. Plus ja, äh, äh, ich, ich habe die Frage eher so weit verstanden, weit. dass man sagt, wir sind voll automatisiert und als Agentur musste das sein und äh, nee.
0: Denke ich mal auch ein Bild, was so herrscht, glaube ich schon, dass viele das denken. Ich glaube ja, auch nicht,
1: dass es so ist, aber ich denke, viele denken Ich glaube auch nicht, dass es so ist, viele denken es. Ich finde es manchmal einfacher, wenn man einfach seinen persönlichen guten Mix findet. Wir haben auch unsere Tools, die wir einsetzen fürs Projektmanagement, für Faktora, um, um die ganze interne Kommunikation in Chats. Wir haben ein eigenes System auch in der Corona-Zeit für unsere, für unsere Kommunikation im Team, als wir sehr viel remote unterwegs waren, gebaut. Also da machen wir sehr, sehr viel, auch im Bereich Automatisierung aber in dem Maße, wie es für uns gut ist und wir versuchen auch für unsere Kunden in dem Maße, wie es für unsere Kunden gut ist, ähm, zu agieren. Finde
0: ich super wertvoll, dass du das auch wieder da mit dem Ansatz äh, verfolgst, so viel wie möglich oder so viel wie nötig. Äh, ich glaube, dass es eine sehr, sehr, sehr äh, gute Balance einfach haben muss und äh, dass du da einfach auch irgendwie an das Wohl der Kunden denkst, Ja, also, was ist überhaupt möglich auf Kundenseite ja? und ja. das dient den, den Prozessen, die vorhanden sind. Großartig. Ich habe äh, alle Fragen jetzt final durch in, in unserem Livestream hier heute. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen überzogen mit dir. Ich entschuldige mich vielmals, aber ich fand es einfach super, super spannend mit dir heute. Ähm, du bist so intensiv auf die Fragen eingegangen, da sage ich einfach auch mal Danke an der Stelle, ähm, dass du uns so mitgenommen hast und wirklich einfach alles transparent geteilt hast. Ähm, Dein Freebie, wie gesagt, teile ich in der Community. Ja. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte an äh, unsere Community, an äh, die Plattform, auf die wir den Perspective Talk ausspielen, richten?
1: Also, äh, ich möchte mich erstmal bedanken, nochmal für die Einladung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, du bist eine tolle Gegenspielerin, mit der kann man sehr, sehr gut reden. Ähm, Ach, sehr ich schön. hoffe, der Community hat Spaß gemacht. Ähm, Im Freebie findet ihr äh, gute Informationen für die Benefits. Ähm, wenn ihr mich äh, ganz angenehm fandet, dann dürft ihr mir auch äh, gerne auf, äh, auf LinkedIn folgen. Da kriegt ihr immer wieder gute und spannende Tipps von mir zum Thema Markenbildung, Recruiting, Unternehmertum, E-Commerce. Äh, Würde mich freuen.
0: Verlinke ich gerne auch in der Infobox und in der Community. Und ich sage vielen Dank. Gerne bis ein nächstes Mal. Und ich äh, ja, sage bis zum nächsten Mal im Perspective Talk.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank.
0: Ciao.